0: Seja bem-vindo ao Conversa Capital. Recebemos esta semana o Presidente da Associação Portuguesa de Fundos de Investimento, Pensões e Património, José Veiga Sarmento. Muito obrigada por estar aqui com a Antena 1 e com o Jornal de Negócios. Como sempre acontece, começo por lhe perguntar o que é para si neste momento capital em Portugal.
1: O que eu considero capital em Portugal é que vinhamos a encontrar a capacidade de construir consensos que nos permitam encontrar soluções para problemas que são são de, de sociedade e deixar de lado questões de ordem de, de entendimento de esquerda ou de direita ou, ou com comportamento de clube e tentar construir, construir soluções das quais nós necessitamos com muita importância e que nos permitam construir um futuro melhor. E nem sempre isso tem acontecido. Não é?
0: Há uma questão onde, efetivamente, esse consenso não tem existido ultimamente e que temos assistido, que é precisamente na, em matéria da supervisão e do que vai acontecer à supervisão. Qual é a sua posição, a sua opinião relativamente ao que está neste momento em cima da mesa para esta área da
1: supervisão? A supervisão em Portugal é o resultado de uma herança do, do que era a supervisão no passado e que tem pouco a ver uh, com aquilo que acontece hoje, uh, sendo que, Algumas das alterações que, que aconteceram foram por obrigação da, da União Europeia portanto, e aconteceram recentemente. Eu acho que era efetivamente a, a oportunidade, num quadro diferente, numa situação nova, de, de encarar o tema da, da reforma da supervisão de, de, uma, de uma forma mais, mais aberta e mais construtiva. Não creio que foi isso que tenha acontecido. Pelo contrário, o que se o que decidiu foi, foi construir sobre o velho e considerar, acrescentar estruturas e custos a uma estrutura que, que necessitava de uma reformulação maior que desse maior eficiência e maior maior poder de intervenção Mas defendia uma entidade única ou não? Não há soluções mágicas o, o que eu digo é que essa ambição falhou e efetivamente uma entidade única é, é uma prática que nós vemos em muitos muitos outros países tem, tem com certeza portanto, alguma razão de ser não foi isso que aconteceu, portanto mantiveram... Mas era o que devia ter acontecido? Eu acho que era o que devia ter acontecido. Não estou a dizer que devia ser assim ou devia ser assado. Devia ter havido um esforço de construção de algo novo, de algo com maior poder de intervenção, porque a ideia é que muitas das críticas que foram feitas no passado à capacidade da supervisão e que sobre os quais se considera que terão sido de alguma forma responsáveis pela destruição que aconteceu no nosso setor financeiro, eu acho que muitas destas críticas com este figurino uh, continuam válidas, né?
0: Ou seja, não vai, nada vai mudar relativamente a essa questão de confiança nas, nas entidades reguladoras, é isso?
1: O, o que eu digo é que a eficiência que poderia ter sido ganha, concentrando poderes, não aconteceu. Portanto, vai haver dispersão. É certo que foi criado um, um órgão que, que superentende portanto, e que obriga ao diálogo entre os diferentes supervisores. Mas isso teria sido mais eficiente que se fossem os supervisores que tivessem sido uh, reorganizados e não acrescentar ainda uma nova, um novo layer de, de funcionamento e de custos, porque isto vai pesar no, no, no setor financeiro, que é um setor financeiro que vive num mercado que é um mercado pequeno, em que os custos de supervisão são elevados, e esses custos de supervisão vão, vão aumentar com esta solução também.
0: Mas quando diz que não resolve os problemas do passado, está-se a referir a riscos de falta de comunicação ou, ou não?
1: Estou-me a referir a é, é, é riscos de, de coordenação, com certeza. Né?
0: Com a proposta tal como está, do seu ponto de vista, não não são uh, resolvidos?
1: Não são resolvidos.
0: Quem é que se sente com menos peso para estar a bloquear uma solução dessas?
1: Não, mas ver. Portanto, o, o papel da supervisão e do regulador é um papel essencial para o funcionamento adequado do, do, do sistema. né? E, portanto, os operadores o que desejam é que exista essa capacidade do lado da supervisão e da regulação de forma que o sistema funcione sem, sem, sem problemas de maior, não é uma questão de força. porque O sistema necessita de uma boa regulação e de, um, e de um supervisor eficiente, portanto é no interesse de todos.
0: Né? Mas quem é que está a bloquear essa... Não, não é que está, está a não.
1: bloquear, eu, acho, eu acho, que ambição, né? hum. acho que faltou ambição.
0: Mudando agora de assunto, ainda há a questão da poupança, que é no fundo que está na base da sua atividade, ela continua a estar muito abaixo do que seria desejável. Do seu ponto de vista, porquê que isso acontece?
1: A poupança está em níveis uh, uh, tão baixos que é irrelevante. Uh, a nossa associação aqui há uns tempos atrás decidiu para, para dar visibilidade portanto, ao nível da poupança, que um indicador que iria mostrando quando é que a poupança está a aumentar, quanto é que faltaria aumentar para ser, para ser um nível comparável com outros países europeus. Nós estamos com 4%, na Europa é normal que, que esse nível seja de 12%, portanto estamos a ver aqui uma, uma diferença uma vez muito grande. Perante esta situação eh, deveria haver, por parte das entidades eh, oficiais, qualquer coisa. O, o tema da poupança obviamente não é um tema português, portanto é um tema, é um tema geral, portanto é um tema europeu, está ligado indissociavelmente à proteção da, da, das pessoas para a reforma, portanto, a existência de, de poupança para a reforma, de modo a suplementar, a complementar aquilo que o Estado pode fazer na proteção das pessoas. E a única maneira de, de aumentar o nível da poupança portanto, é levar as pessoas a poupar. As, as pessoas, por si próprias, não têm esse incentivo porque têm, têm objetivos imediatos de utilização do dinheiro. Ou, nomeadamente, na, na, neste período difícil que vivemos, não havia grandes recursos também para poupar há... dinheiro. Mas agora eu, eu seja, o acho, o rendimento que
0: se... aumentou do seu ponto de vista e há capacidade para fazer mais poupança?
1: A, a, situação, a situação melhorou, sem dúvida nenhuma, de, de diversos níveis e, sobretudo, o clima de crise, eu acho que passou o que deverá levar as pessoas a pensar no futuro. Portanto, quando nós estamos num momento de crise, perdemos a percepção do médio prazo. Uh, nós não estamos nesse momento agora, portanto, temos a obrigação de pensar no médio prazo. No médio prazo faltam-nos coisas, né? e, nomeadamente faltam-nos poupança. E a mensagem
0: que passou foi uh, mais para o lado do consumo do que propriamente para, para a poupança?
1: Está é a ver, se não há uma atitude uh, das autoridades no sentido de levar as pessoas a poupar, isso pode ser feito ou com incentivos fiscais, como já foi feito aqui em Portugal no passado e como é feito em, em todo lado ou então obrigar mesmo as pessoas a poupar que é algo que, que os ingleses fizeram recentemente numa reforma do sistema de pensões desenhada por um economista muito conhecido que é o Lord Turner que, que nós que nós convidámos a cá vir a fazer uma conferência sobre a sua, a sua reforma a solução que os ingleses encontraram é que para além dos benefícios deviam-se obrigar as pessoas a poupar Portanto, e criaram um sistema que é um sistema de, de auto-enrollment ou seja, por lei, as empresas ficam obrigadas, no momento em que pagam salários, em retirar uma parte para uma conta individual do trabalhador, uma conta de poupança para, para a reforma.
2: Considera que esse seria um sistema que poderia funcionar bem em Portugal?
1: Este é o sistema que neste momento está a ser copiado na Europa toda, nomeadamente na Alemanha recentemente, em que adotaram portanto, um sistema idêntico, só que dentro, dentro da contratação coletiva. Não é uma iniciativa obrigatória para todos, mas foi dado um incentivo para que a contratação coletiva contemplasse este mecanismo. Portanto, é um mecanismo obrigatório em que o Estado também dá algum incentivo, portanto, a compartilhação começou a 2%, neste momento tem 5, 6%, uh, o Estado dá algum incentivo, mas existe uma obrigação, uh, o que não é algo muito liberal e, portanto, e surge no, numa economia que é considerada muito liberal.
0: Poderia levar isso à concertação social, vocês?
1: Sim, ex exatamente, este é um tema, vamos lá ver, uh, o, o tema da poupança para a reforma é um tema que necessita de um consenso muito geral uh, para poder ser uh, resolvido. E, e devíamos ter a ambição de fazer aquilo que, nomeadamente, os espanhóis conseguiram fazer há uns anos atrás, de construir um pacto de proteção para a reforma, uh, sentando, obviamente, à volta da mesa uh, o governo, a oposição, os parceiros sociais, os agentes financeiros, de forma a porem para a frente soluções, um, umas mais fáceis, ou outras mais difíceis, mas pudessem ter impacto. Mas isto vocês sub... vão tomar essa iniciativa? No, nós no, nós não nos compete portanto, é uma, uma, Mas não... poderiam fazê-lo, não é? Mas falamos nisso, obviamente, falamos nisso e, e sugerimos isso. Mas, portanto, isto é uma reforma que só pode ser pilotada pelo governo. Portanto, é uma questão essencial da, da, da nossa sociedade. A proteção para a reforma é uma questão essencial. Em Portugal nós temos um sistema que é peculiar, em que a reforma depende exclusivamente do Estado. Temos a Segurança Social, que paga reformas a 77% dos cidadãos portugueses com mais de 65 anos que reformas. A CGA, portanto, que é o sistema do, do, dos funcionários públicos, paga a 22%, mas, portanto, é o Estado. Não é? A, a reforma é um tema do Estado e, e é um tema que este governo uh, tenta proteger, como se a solução fosse depender exclusivamente do Estado, para haver proteção da reforma. Ora, não é isso que acontece. Basta termos a ideia do que se passa com a demografia. O sistema que nós temos é um sistema que é conhecido pay as you go, não é? em que as pessoas que recebem, recebem porque há alguém a contribuir. Então é um sistema que funcionava muito bem quando nós tínhamos muitos contribuintes para um pensionista. Não é isso que acontece hoje. A demografia mudou. E a demografia, ao mudar, alterou a capacidade deste sistema a funcionar. Portanto, não é sustentável, não é? Já, já percebemos isso. Depende do que é que se entende por, por, por sustentável. A, a, a preocupação do Governo é que o, este sistema seja sustentável. Mas o sistema da segurança social pode ser sustentável de duas maneiras. Uma é pagar pensões tão pequeninas, portanto, que os recursos que têm e que vão ser cada vez menores chegam, ou então ir chamar o orçamento do Estado para ir buscar dinheiro, que é o que está a acontecer hoje, para cobrir as despesas. E, assim, o sistema é sustentável. Mas é um sistema que não pode funcionar eternamente. E, portanto, e, e o tema é esse. E, portanto, e neste momento, na Europa, eh, todos os países têm programas em curso de lançamento de medidas de complementaridade do sistema público, promovendo a criação de poupança, para que eh, essa poupança esteja disponível para suportar Aquilo que, que o Estado não vai poder suportar porque a, a, a demografia mudou, não é? Sim, porque há, há pouco dizia-nos que havia podíamos ir pela via obrigatória,
0: e explicou-nos que o sistema é inglês e como é que isso poderia ser feito, mas não indo por essa via obrigatória tem que se criar aqui incentivos. Há, alternativas, incentivos, certo? <coughs> e isso o que é que seria?
1: Portanto, isto é algo que já aconteceu. O doutor Miguel Cadilho, no final dos anos 80, vendo a situação, a situação em Portugal, em que não havia poupança para a reforma, portanto, havia poupança, mas essa poupança estava em depósitos bancários ou estava dentro do colchão, não é? mas, mas não havia um instrumento financeiro que garantisse que, que aquele dinheiro estava protegido até, até à reforma. E então, o doutor Miguel Cadilho lançou iniciativas no sentido de promover a poupança individual para a reforma, criando os PPRs, e de poupança ao nível de, das empresas, poupança coletiva, criando fundos de pensões. Portanto, e lo eh, lançando mão de benefícios fiscais importantes. Eh, o que é facto é que o milagre aconteceu, portanto, houve um custo com certeza financeiro para o Estado, mas os portugueses habituaram-se a poupar eh, subscrevendo PPRs, portanto, portanto, é um instrumento que, que todos os portugueses utilizam, e foram constituídos eh, muitos fundos de pensões, portanto, na altura, estamos falar do princípio dos anos 90, que são basicamente os fundos de pensões que existem hoje, quando o Estado se retirou e, portanto, e deixou, de, deixou de suportar a criação de poupança este mecanismo deixou de funcionar portanto, e hoje o PPR tem um benefício fiscal que é irrisório e é no contexto de várias, de várias despesas, não, não tem significado também o PPR também evoluiu de forma a que não, já não é propriamente um instrumento uh, exclusivo para a reforma, uma vez que pode ser mobilizado, pode ser utilizado para, para outros fins, e, e os fundos de pensões também deixaram de ser criados. Que, então que, as que, pessoas que, vão poupar onde? Neste momento as pessoas não têm incentivo nenhum para poupar, sobretudo não têm nenhum sinal de que devem poupar. Pelo contrário, o, o sinal que existe é negativo. O sinal que existe é o Estado toma conta de vocês, e de maneira que não se preocupem, porque o Estado vai-vos garantir a reforma. Só, só que isto não é verdade. Não há nenhum economista que possa corroborar isso. Eu chamava a atenção, eu trouxe aqui assim um, um relatório, que é um relatório da, da, da Comissão Europeia do ano passado, é o Aging Report, que fala precisamente do tema da demografia europeia, e que cobra a situação dos países todos europeus e que cobra também a situação de Portugal. O que acontece com Portugal, portanto, é um país que tem uma população em declínio, não é? Mas é também a população envelhecida, portanto, é das mais envelhecidas da Europa. É um país onde a fertilidade portanto, é muito baixa. Portanto, e à medida que a população vai diminuindo e à medida que a população vai envelhecendo, o suporte do sistema do Estado está em causa.
0: Mas imagine que eu quero realmente poupar e que uhum. tenho e que tenho essa convicção. Vou poupar num PPR com juros zero? Se, não faz muito sentido, não é?
1: Neste Sim. momento os juros são negativos, como sabe. Portanto, se, Pior ainda. Se banco, se banco, <risos> não, mas tem a ver com a forma como as autoridades monetárias eh, europeias e globais fizeram face portanto, a uma situação de crise financeira. Nós na AFIP temos, entre PPRs, eh, fundos de investimento e fundos de, e fundos de pensões, temos cerca de 30 PPRs. Desde cerca de 30 PPRs, se nós formos olhar o que é que foi o resultado nos últimos 10 anos, nós vemos que metade destes PPRs teve um resultado anual acumulado entre 2% e 4%. Ou seja, para aqueles que tiveram um rendimento de 2%, ao fim dos 10 anos o valor deles aumentou 22%. Para os que tiveram um rendimento de 4%, ao fim dos 10 anos o PPR vale mais 48%, ou seja, vale mais cerca de metade do que valia inicialmente.
2: Mas o não, que não... falta para pôr as pessoas a poupar? É só os incentivos? É só a questão dos incentivos? Ou falta de facto vontade para poupar?
1: as pessoas reagem a estímulos.
2: Que estímulos é. poderiam ser esses? Porque os PPR, também em termos de rendibilidades, nos últimos meses, as rendibilidades também não têm sido as mais atrativas exemplo, e as comissões exemplo, são nos... bem elevadas. Sabe, e... o, o tema
1: das comissões elevadas, portanto, é um tema global, é, é um tema que, que está muito na, na mira dos, dos reguladores e também das, das associações de defesa do consumidor, portanto há aqui uma dinâmica que, que vai fazer com certeza a levar a é que as comissões venham, venham a diminuir, portanto mas são as forças em jogo que vão delimitar isso, há um risco aqui assim quando se fala de comissões altas que é impor uh, limites, tetos às comissões, porque quando isso acontece quando se estabelece um limite máximo o, o que acontece é que esse limite passa a ser máximo e mínimo porque todos todos os operadores obviamente ajustam perante esse limite e se esse limite é, é muito baixo, portanto, as condições de, de gestão desse instrumento não são as melhores e, portanto, o resultado também não, não é o melhor. Mas eu só, eu só queria terminar eh, em relação, portanto, aos PPRs que são acusados de terem pouco rendimento, que quem investiu nestes PPRs eh, nos últimos 10 anos, portanto, metade teve rendimento entre os 2% e os 4%, o que significa, em alguns casos, hoje o PPR vale mais metade do valor do que valia quando, quando foi investido. Depois temos 20% deste número que tem rendimentos superiores a 4%, temos PPRs que renderam 7% ao ano, e há 30% destes PPRs que renderam menos de 2%, com um rendimento pequeno. Agora, não há... Mas são é...
0: aqueles que são, não têm capital garantido, os que têm não maior tem, não, rendimento.
1: Nenhum destes tem capital garantido. Não, mas, mas nenhum destes PPRs... o nível de
0: segurança também é inferior.
1: Ver. Nenhum destes PPRs perdeu dinheiro. Ou seja, nenhum destes PPRs tem, ao fim de 10 anos, a rentabilidade negativa. Não é? o, tema, o tema da garantia é um tema que deve ser visto no sentido de que quando uma instituição financeira dá uma garantia, uma garantia tem um custo, não é? portanto, e esse custo eh, diminui por resultado do BPR
0: Porque o pensamento comum é, efetivamente, a pessoa tem algum dinheiro para poupar, mas vai poupar onde? Se, efetivamente, o rendimento que essa poupança lhe dá eh, não, não lhe altera muito, não é? E, portanto, daí a nossa insistência na questão do, da pergunta do de eventuais incentivos que possam ser dados para que leve as pessoas a darem esse passo, ou seja, a considerarem que mesmo com rendibilidades baixas, que vale a pena fazer a poupança?
1: Neste momento, os as rendibilidades baixas são instrumentos de dívida. Né? A dívida portuguesa há 10 anos, neste momento, não paga não paga nada. Né? E a dívida alemã há 10 anos é pelo contrário, portanto, dá, dá prejuízo. De maneira que, se nós queremos um investimento em ativos considerados de não risco, né? obviamente que neste momento não há rentabilidade nenhuma a retirar dos ativos, não, não tem a ver não tem a ver com Portugal é assim que está o mercado financeiro mas no entanto nos mercados acionistas não é isso que acontece e os mercados acionistas têm tido resultados resultados muito, muito bons com risco, não há milagres mas portanto esse risco pode ser gerido através de uma gestão profissional e através de uma diversificação adequada e, e nesse sentido portanto, eu queria aqui sublinhar aquilo que recentemente foi feito relativamente aos PPRs que foi libertar a possibilidade dos PPRs investirem em ações, que havia uma limitação que vinha já há uns anos atrás e que neste momento foi aberta e neste momento podem ser constituídos PPRs, PPRs que investem exclusivamente em ações. Obviamente que as pessoas têm que saber o que é que compram, mas para isso existem os prospectos, mas uh, investindo no, no mercado acionista, obviamente neste momento se, se, se esperam que, que existam rentabilidades eh, significativas eh, não pode ser feita através do investimento, portanto, em obrigações.
0: Segundo percebi por aquilo que nos disse, face a estas duas alternativas, a questão de, da obrigatoriedade das empresas, juntamente com o trabalhador, poderem eh, mensalmente pôr alguma parte de lado para um eventual uh, momento da reforma, essa é a solução que, do seu ponto de vista, se calhar, nesta altura faria mais sentido pois, eu, ou não?
1: Eu, eu, sim, sim, mas o que é essencial aqui, e portanto é isso que falha, é uma questão de, de transmitir uma preocupação. E essa preocupação é no sentido de que as pessoas devem, devem proteger-se a si próprias e devem participar no esforço de proteção da, da sua idade da reforma. Não é isso que acontece hoje. Não é? Certo. não é isso que acontece hoje. E, portanto, há aqui uma mudança de paradigma que tem que ser feita, e tem, e tem que ser feita a nível das autoridades. E enquanto isso não for feito, não existe estímulo, Nenhum para as, para as pessoas pouparem.
2: Saindo um bocadinho da esfera da poupança para a reforma, apesar de tudo as pessoas que poupam ainda poupam em depósitos e produtos do Estado, como os certificados, há aqui uma concorrência desleal um bocadinho com o setor privado pela poupança dos portugueses?
1: Eu, eu trago aqui também dois relatórios da OCDE uh, recentes. Um sobre o sistema de pensões na Europa e outro e outro sobre Portugal, que foi apresentado na semana passada. Onde é referido, relativamente, aos, aos modelos de, de, de pensões, portanto, que, que tipo de medidas é que podem que podem surgir e, em relação a Portugal, qual é que é a, a situação. Em todos estes documentos está presente que é necessário haver haver uma complementaridade. O Estado faz aquilo que pode fazer e, depois, as pessoas têm que encontrar a maneira de, de poupar Portanto, e a construção desse, desse universo de instrumentos de poupança deve ter a intervenção do Estado. Portanto, em qualquer dos outros países, Portanto, isso aconteceu em Inglaterra, não foi só a obrigatoriedade de poupar que foi, foi criada, foi criada uma, uma estrutura que autoriza o tipo de instrumentos que podem beneficiar desta poupança forçada e, portanto, o Estado aqui tem, tem uma ação reguladora sobre isto.
0: Então, devíamos ter um sistema misto.
1: É um sistema misto. Ora, certo. o que acontece em Portugal é que o governo tem medo, de, tem medo da palavra misto porque eh, incorporou como um preconceito ideológico é que os privados vão destruir a sustentabilidade da, da Segurança Social. E de tal maneira incorporou este, este preconceito que, respondendo às, às preocupações internacionais que deve haver complementaridade criou uma complementaridade com o um produto público. Ou seja, é um, é um produto de investimentos, mas que é gerido pelo Estado. Tal é o medo que existe em não deixar os gestores profissionais entrarem neste mercado. É uma iniciativa sem qualquer sucesso, portanto tem 9 mil subscritores, enquanto, enquanto nos PPRs é a população portuguesa a subscrever, a subscrever PPRs, de maneira que há aqui um exercício, a que o governo não, não se mostrou uh, abertura para, para o fazer até agora, e que mas que é algo que nós vamos ter que resolver, porque senão o que nos vai acontecer é que caminhamos para o abismo e, portanto, e é, é isso que é necessário fazer com que... Todas as forças, a academia, as oposições, levem a que Portugal inicie o caminho que foi iniciado pelos outros países europeus, no sentido de encontrar uma complementariedade para o apoio do Estado. A
0: complementariedade devia ser obrigatória também, é isso?
1: A complementaridade, na maior parte dos países europeus, é obrigatória. No sistema inglês da poupança obrigatória, quando o sistema foi desenhado, não se queria considerar que isto era um sistema obrigatório fechado. De Deu-se liberdade às pessoas de poderem sair. Na altura, quando isto foi desenhado, pensou-se que muitas das pessoas não iriam aderir. O que aconteceu foi exatamente o contrário. O número das pessoas que saem é muito diminuto, e neste momento, em é Inglaterra, onde já havia uma tradição de, de fundos de pensões, as pessoas que, que passaram a estar abrangidas por esse sistema, neste momento, são quatro vezes superiores às pessoas que já eram cobertas pelos fundos de pensões há cinco anos atrás.
2: Bem, temos os PPRs, temos os PPR do Estado, temos seguros PPR, agora vamos ter também o PPR europeu, portanto, mais um produto para poupar para a reforma. Como é que vê a chegada deste novo produto? Acha que é uma ameaça para as entidades nacionais, uma concorrência adicional? Ou pode ser também o facto de uma boa oportunidade para os portugueses?
1: Este projeto tem alguns anos, a preocupação era dar um sinal aos cidadãos europeus que existe um instrumento de poupança, que não está acantonado, portanto, às características de um país, que é um produto que pode acompanhar as pessoas, porque neste momento nós nós falamos de trabalhadores migrantes, não é? e, portanto, e um português que poupou em PPRs quando vai para a Inglaterra ou quando vai para a França, tem que poupar noutros instrumentos, de maneira que havia esta necessidade de criar um produto europeu que pudesse acompanhar as pessoas. Mas havia sobretudo a preocupação de dizer às pessoas que uh, o tema da poupança portanto, é importante e há é um produto europeu, certificado europeu, uh, sem, sem fronteiras, que está disponível para, para isso. De maneira que este produto que, que finalmente vai aparecer, portanto, a partir de 2021, eu acho que nós em Portugal, que somos um país pequeno e aberto, não podemos ter medo, quer dizer, não, não, não podemos viver das fronteiras, não né? O tema da autarcia portanto, é um tema que já passou há muitos anos. Não? Nos anos 30 é que se pensou que nós podíamos produzir pão para, para nós próprios e fechávamos as fronteiras, de maneira que nós não podemos ter medo e os nossos gestores não podem ter medo de, de oferecer um produto cujas características uh, são tão boas como, como de qualquer outro. É um desafio, obviamente, que é, que é um desafio, mas é um desafio que tem condições para ser, para ser vencido.
2: Este ano foi aprovado o regime das sociedades de investimento e gestão imobiliária após vários anos a ser pedido pela indústria. Um, o que é que pensa deste regime? Sai de acordo com aquilo que era desejado?
1: O governo teve bem ao criar, lá fora chama-se RITS, aqui chama-se SIGI, em Espanha chama-se SOCIMIS, mas tanto, basicamente é um, é um veículo que investe em imobiliário e que tem a obrigação da distribuição de, 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 de rendimentos. É algo que, que eu acho que, que pode ter um impacto positivo? Em que medida? Na atração na, de capital, por exemplo? Na, na, na atração de capital estrangeiro, sem dúvida, porque é um figurino que os investidores conhecem, sabe? E que faz falta, eventualmente, esse capital. E que nós não tínhamos. Uhum. E que nós não tínhamos. E, portanto, e nesse, sentido, nesse sentido, eu acho que foi, foi uma boa iniciativa. Uh, obviamente, alguém critica, não, mas podia ter sido mais longe. Houve, houve uma, uma grande preocupação de não, não, não dar benefícios fiscais, porque. porque por causa do impacto que isso poderia ter ao nível político na Assembleia. Na sua uh, opinião,
2: devia ter ido mais longe?
1: Devia, devia, claro que devia ter ido mais longe, uh, nomeadamente ao nível da, da IMT, porque nós estamos a transferir uh, imóveis para um veículo, portanto, o, o IMT é um disfrazor muito grande é que essa transação possa ser feita. Isso poderia ter, poderia ter acontecido e não aconteceu porque o Governo não queria não queria beliscar os seus parceiros na, na, no Parlamento relativamente ao, ao, ao apoio ao setor imobiliário.
2: Mas é mais um veículo que pode, de facto, ajudar a dinamizar o mercado português, o mercado de capitais que tem estado tão em baixo nos últimos anos? Nós
1: somos uma economia pequenina, né? que sofreu muito com a crise e que, neste momento, não tem um mercado de capitais ativos. Muitas das empresas que, que, que existiam no mercado de capitais já, já, não, já não existem ou já não existem não existem em mãos portuguesas, de maneira que nós temos, por um lado, um mercado de capitais que não é muito ativo e, por outro lado, as empresas que temos, que, que nunca participaram no mercado de capitais, não tinham essa dimensão e que são a maioria das empresas portuguesas, são, são empresas pequenas, né são empresas com deficiências de capitalização e são empresas totalmente dependentes do, do, do financiamento bancário. Um, e daí que, portanto, uma uma, uma referência também positiva a ação do governo no que diz respeito ao programa Capitalizar, porque perante este quadro, portanto este quadro não é de facto o melhor quadro do mundo, mas é o quadro que nós temos, não é? e portanto e perante isso era necessário fazer qualquer coisa. De maneira que este programa Capitalizar tem um conjunto de medidas que têm que ter e têm que ter impacto na, na dinamização do mercado de capitais, e aqui eu aqui referia a duas em particular, que era a criação de uma sociedade de investimento para financiamento da economia. Que é uma, uma entidade de investimento que se coloca entre as, as PMEs, que não têm dimensão para ir ao mercado de capitais, e o mercado de capitais, de maneira que foi criada uma sociedade, uma entidade, com vocação para fazer esta ponte, que financia e que faz participações de capitais nas PMEs e depois vai ao, vai ao mercado de capitais. É uma medida, sem dúvida, no, no bom sentido, que nós esperamos que tenha resultados, mas isto obviamente leva tempo.
2: E relativamente aos certificados de curto prazo, que foi outra das medidas do Capitalizar, ainda uhum. não há iniciativas nessa, nesse âmbito?
1: Os certificados de curto prazo tinham um objetivo que era permitir também às, às PMEs ter acesso a instrumentos de financiamento de curto prazo. É algo que, que faz todo sentido, que, que eu espero que venha, que venha a poder ser utilizado, mas obviamente que de, também está muito dependente de, das redes de, de distribuição, se tem interesse ou não tem interesse em utilizar determinados produtos em, em, em benefício ou em prejuízo de, de outros. Não é?
2: Para já não tem havido interesse, portanto?
1: Para já não tem havido grande interesse, não.
0: Há novas oportunidades relativamente ao imobiliário uh, e à criação de fundos de imobiliário nacionais ou não? Uh, como é que está o mercado?
1: É, é dizer, o, o imobiliário é, é uma peça essencial na economia, portanto ela ganhou uma, uma grande carga mediática nos últimos tempos, por um conjunto de razões, temos que ter a consciência que é algo extremamente importante. É uma ferramenta que cria valor para, para quem investe, se correr tudo bem, obviamente, se os produtos foram bons, mas é uma atividade também importante porque melhora as condições da habitação das pessoas. Portanto, não devemos ter um preconceito que o imobiliário é algo mau ou algo negativo. O imobiliário é algo essencial à criação de emprego, ao desenvolvimento da economia, isto tem sido patente nos últimos, nos últimos meses, e portanto o imobiliário portanto, é algo extremamente importante e, felizmente, que nós vivemos hoje numa situação onde essas condições de investimento para o, para o imobiliário mudaram uh, radicalmente e, portanto, uh, essa, essa atratibilidade neste momento existe.
0: Mas ao nível dos fundos de imobiliário, uh, isso tem-se notado uma expansão não. Antes, antes de... é, bem, ou não?
1: Os, os fundos de imobiliário nacionais estão dependentes da poupança nacional. É? A atividade do, 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 de investimento no imobiliário que aconteceu no, no, nos últimos dois anos em Portugal é, é por via de, de operadores estrangeiros. Porque se eu não tenho poupança nacional que cria superfícies de investimento através de fundos imobiliários nacionais, eu não tenho capacidade para, para, para investir. Então, mas, mas diga uma
0: coisa, quem tem quem tem uh, capacidade para fazer poupança em Portugal não está a deixar ficar esse, esse rendimento em Portugal, é isso?
1: Relativamente ao imobiliário, aquilo que eu sei é que é capital estrangeiro, portanto, que tem que, que, tem, que tem acontecido. Tem havido também uh, mobilização de, de capital nacional, em, em operações individuais, portanto pessoas que compram, compram uh, prédios, que recuperam e portanto e que vendem, uh, não tem sido feito através de, de fundos de investimento.
0: Mas há ou não capital português em Portugal que não é investido no país?
1: Há ah, com certeza e deveria ser mobilizado, não é? Deveria ser mobilizado. Portanto, e a criação das CIGIs pode ser uma, uma saída para isso não é? É. esperemos que sim não
0: é? Relativamente à questão do, do Brexit tem sido apontado também como uma oportunidade de, para atrair eh, capital e atrair eh, algumas sociedades uh, inclusive foi criado um grupo de trabalho onde está presente a, a associação a intenção era facilitar precisamente os, os processos para criar condições para as sociedades gestoras instalarem-se em Portugal e está a
1: acontecer já há resultados práticos? Nós participámos num grupo de trabalho que tinha, tinha por objeto criar condições de, de, de tornar atrativo a instalação em Portugal de gestores de ativos, porque sentimos que era necessário modernizar alguma da nossa da nossa legislação e, e tratamento operacional de forma a que um investidor que se deslocasse de Inglaterra à procura de um destino na, na, na Europa não caísse na burocracia nacional e, portanto, isso iria matar as possibilidades de, de, de instalação. Esse trabalho produziu resultados, criou um entendimento entre os entre os, os supervisores que são dois neste caso, que é o Banco de Portugal e que é a CMVM, e criou ali uma, uma plataforma de entendimento. Essas duas entidades de forma a tornar ágil este mecanismo. Nós acordámos tarde, nós acordámos tarde para este movimento. Os espanhóis há dois anos que montaram uma task force para captar uh, eventuais uh, deserções da, da, da cidade de Londres da, da, do ponto de vista financeiro.
0: E isso foi é prejudicial?
1: Não ajudou, mas também o, o, em Espanha também não houve grande não houve grande sucesso. Eu acho que aquilo que nós fizemos foi útil, na medida que hoje é mais racional o tratamento da criação de uma sociedade gestora de ativos em Portugal, portanto ganhamos isso, mas quando um operador que está em Londres, normalmente é um operador americano, procura alternativa, as alternativas é para os bancos Frankfurt, né? para, as seguradoras, para as seguradoras a Bélgica, a Holanda ou a Paris, e, e para de ativos o Luxemburgo e a Irlanda. Né? Nós nunca fomos, porque nunca tivemos essa preocupação.
2: Relativamente à questão da regulação, a nova diretiva para os mercados financeiros entrou em vigor o ano passado, a DMIF. que balanço é que faz da aplicação desta nova regulação? Realmente refletiu-se numa proteção reforçada da, dos investidores, dos direitos dos investidores e da transparência dos mercados e em termos de custos para as entidades, já tem alguma noção de quanto é que custou, nomeadamente às gestoras, a acomodar estas novas exigências da DMIF 2?
1: O setor financeiro no, no seu no seu global tem sido sujeita nos últimos anos a uma avalanche, a um tsunami de, de regulamentação. Aqui a preocupação era evitar que eh, tornasse a acontecer eh, as situações que levaram à crise financeira de 2007 2008, que depois teve várias, vários side effects eh, posteriores e, portanto, houve uma produção de regulamentação muito grande e que tem ocupado as associações do setor. Grande parte do nosso trabalho tem sido precisamente acompanhar, acompanhar em Bruxelas portanto, as novas iniciativas e acompanhar a transmissão dessas iniciativas cá em Portugal e ajudar as entidades a adaptarem-se a essas novas iniciativas. maneira É um quadro completamente diferente do que era há alguns anos. No que diz respeito aquilo que referiu, portanto, à ADMIF, é uma situação onde, como em várias outras, se, se peca por exagero. Portanto, o que E e, portanto, e a preocupação de, de proteger o investidor levou à criação de um conjunto de obrigações e um conjunto de obrigações de informação que não estão bem desenhadas e que podem ter um efeito contrário, portanto, ao, ao aquilo que se pretende. O que nós esperamos é que possa, seja possível nos próximos tempos, e isso está já a acontecer, rever algumas destas situações, porque há obrigações de informação que, que, que levam a fazer projeções para o futuro das rentabilidades que não fazem sentido e também que, que obrigam a fazer cálculos estimativos de custos que por defeito da, da, da modelização, por defeito da, da, do algoritmo, muitas vezes os resultados não são custos, mas, mas são receitas. Portanto, há, há aqui problemas técnicos. É um pacote
2: uh, que já nasceu com alguns defeitos é, defeito na sua que, origem.
1: Exatamente. É importante que exista um quadro de proteção dos investidores, portanto isso é útil para todos e é útil para os operadores. Em alguns casos, uh, peca-se por exagero, esse exagero tem implicações ao nível do custo de, de funcionamento e do custo de instalação e acaba por não ter uh, o reflexo ao nível de do, resultados do, do esperados. Né? Nós esperamos que, que a DMIF possa ser a revista. A DMIF e os PRIPs e uma série de uma série de, de iniciativas com o mesmo objetivo uh, possa ser revista no, no futuro.
0: Para concluirmos, qual é a sua perspectiva para 2019 relativamente ao comportamento dos fundos de, de investimento?
1: O, o, os fundos de investimento são o um instrumento de ligação das pessoas ao mercado de capitais. É? Os, os fundos de investimento gerem dinheiro das pessoas um, através de participações mu muito pequenas, portanto, se não houvesse fundos de investimento, as pessoas não podiam participar uh, nos mercados acionistas da Europa ou dos Estados Unidos, e portanto e, e através dos fundos, dos fundos de investimento com uma, com uma aplicação de 250 euros... Ou, ou, ou por vezes menos, conseguem investir, de maneira que nós estamos no meio entre o mercado de grosso não é? e os investidores pequeninos. Mas aquilo que nós vendemos é o acesso ao mercado, e portanto de, o resultado do que aconteceu nos mercados é aquilo que nós transferimos para os investidores, sendo que os investidores sabem onde é que estão a investir, Porque estão a investir num fundo que investe em obrigações de infraestruturas americanas ou de, de farmacêuticas americanas ou de, ou de construção na, na, na China, seja o que for, mas, portanto, nos mercados. De maneira que é muito dependente, uh, uh, os fundos de investimento não têm nenhuma, nenhum passo mágico para... para mas para... face as
0: perspectivas económicas, em termos até mundiais, um abrandamento até da, da, da economia, da evolução da economia, uh, qual é a perspectiva que vocês têm para, para os fundos?
1: Fala-se fala de um abrandamento da economia, Hum, portanto, há alguém, alguém que, que fale também relativamente aos Estados Unidos no, numa perspectiva de, de recessão. Os Estados Unidos uh, uh, beneficiaram de um de um apor gigantesco de dinheiro através da, da diminuição da, da fiscalidade e esse dinheiro acorreu para o mercado de capitais, mas... Uh, como qualquer droga, portanto, o efeito está a chegar ao fim. E, portanto, é, é natural que eh, que, o, que o mercado de capitais nos Estados Unidos não tenha, no, no, nos temos mais próximos, o comportamento que teve no, no, no passado, porque viveu muito da, da, da boleia da reforma fiscal que foi feita. Mas fala-se numa uma recessão, mas nos, os economistas não são, não são todos concordantes de que essa recessão aconteça eh, já... Nós estamos nesta área há muitos anos, né? já, já, já vimos muito, há momentos melhores, há momentos piores. Agora, o que há com certeza é, é sempre é oportunidades de investimento e os fundos de investimento preenchem essa, essa ligação, né? que é a possibilidade de pessoas que acreditam em, em determinado tipo de investimento terem a possibilidade de, de, de lá chegar.
0: Em ano de eleições, o que é que não pode acontecer, do seu ponto de vista, alguma tentação em que não se possa cair?
1: Vamos lá ver. Nós somos uma economia pequenina e aberta. Eu não creio que não creio que em Portugal existam instrumentos para ter uma, uma importância muito relevante no funcionamento do da economia. Vamos lá ver. Existe uma grande preocupação do, do do governo de respeito às finanças públicas. Isso protege. Protege-nos de, 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 ataques, de ataques futuros, porque agora somos considerados exemplares no que diz respeito à, à utilização de, de, de crédito alheio para, para, para gasto próprio, de maneira que isso protege-nos, é? de maneira que não, não acho que essa atitude vá alterar, nem por este governo, nem, nem próximo, próxima vez, que é uma, é uma aquisição que, que, é, que é importante. Mas eu acho que estamos muito mais dependentes do que acontecer lá fora do que... Do que e o sistema consagrado. fiscal
0: deve ser alterado ou não? Ou tal como está é para manter? Não se deve mexer?
1: Nós, na nossa área, fomos objeto de uma reforma fiscal importante, há três, quatro anos atrás, que fez com que nós passássemos a ter um modelo que era equivalente àquilo que existia lá fora. Ou seja, até esta reforma, os fundos de investimento pagavam impostos dentro do fundo, o que significava que quando eram comprados pelos investidores, eles não tinham que se preocupar com o pagamento de impostos, Uh, mas lá fora não era isso que acontecia, portanto os fundos de investimento não, não pagam impostos dentro do fundo, os impostos são pagos à saída do fundo, o que fazia com que nós, nós fôssemos um, uma, uma peculiaridade uh, no quadro dos fundos de investimento europeu, o que, o que impedia a visibilidade de, de, dos nossos fundos e a exportabilidade dos nossos fundos era uma coisa que nos prejudicava relativamente à concorrência externa. Essa alteração foi feita. É essencial que esse modelo não seja alterado, porque, como disse, a ver, porque é, porque é que o Luxemburgo é um centro de atração para a instalação de, de, de entidades financeiras? Porque há 40 anos que não mexe e, não portanto, é na, na, isso que na, deve na acontecer na cá também. É não mexer, é claro, isso. só que nós mexemos todos os anos, não é?
0: <risos> muito bem. Chegamos ao final e como sempre acontece, lançamos uh, algumas palavras para uma resposta rápida. A primeira é uh, música.
1: Música é uma é, um, é uma dimensão que nos completa, e, e é algo que é, que é, que é essencial para, para o bem estar do intelecto. Paris? Paris é um, é uma cidade maravilhosa uh, neste momento menos porque está muito pintada de, de amarelo não sendo o centro económico-financeiro mais importante da Europa, que foi Londres durante o século XIX. Por isto, teve sempre essa capacidade de criatividade, de, de inovação, de, 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 do luxo, de, 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 da música, de, de, das artes, que, que as outras capitais europeias não, não, não tiveram. Para é uma... uma resposta ainda mais pequenina, Banco de Portugal. Eu diria que é um, um passado ilustre à procura de um lugar no século XXI. Mal parado? É algo que faz parte da, da atividade da atividade de crédito que, que deve ser residual para para que para a atividade de crédito poder ser rentável. portanto é algo que, que retira que retira a capacidade ao nosso sistema financeiro neste momento. Família é, é o nosso suporte e é a razão pela qual existimos. É? Sonho é o combustível da ação. Não é? Portugal Portugal é o nosso sonho.
0: José Vega Sarmento, muito obrigada por ter estado aqui com a Antena 1 e com o Jornal de Negócios. Pode rever esta Conversa Capital com o Presidente da Associação Portuguesa de Fundos de Investimento, Pensões e Património em www.rtp.pt. Conversa Capital regressa para a semana sempre neste dia, esta hora e, claro, contemos consigo.